0: Der Film und auch dieses Musikvideo hat uns ganz eindrücklich gezeigt, wie es den Christen in vielen Ländern der Welt geht. In Algerien gerade in diesem Musikvideo wurden auch noch andere Länder gezeigt. In einem Land wie Algerien nur zweieinhalb Flugstunden entfernt passiert Christen etwas, was für uns hier fast unvorstellbar scheint. In einem Land wo wir das gar nicht erleben. Dort sind Christen staatlicher Willkür ausgesetzt und sie können ihren Glauben an Jesus nicht in der Weise leben, wie wir das hier tun können, mit allen Freiheiten, die wir hier haben. Winnie hat schon den Weltverfolgungsindex von Open Doors erwähnt, der jedes Jahr neu erstellt wird, wo geschaut wird, wie sieht die Situation in den verschiedenen Ländern aus. Und das kann man sich, wie gesagt, auf der Homepage von Open Doors ansehen. Algerien steht da auf Platz 17. Ich möchte in der Predigt über ein Land sprechen, das auch auf dieser Liste steht. Aber ich möchte aus Sicherheitsgründen nicht den Namen dieses Landes sagen, um die Christen in diesem Land nicht noch mehr zu ja, Verfolgung auszusetzen, dass sie dadurch nicht noch mehr in den Fokus geraten. Ich möchte darüber nachdenken, ja, was bedeutet denn Verfolgung für Christen? Was sagt Jesus zu Verfolgung? Und was hat Freude mit Verfolgung zu tun? Viele Christen in diesem Land, worüber ich sprechen möchte, die gehören zur Unterschicht. Die arbeiten in den Jobs, in denen sonst keiner arbeiten will. Die machen die einfachsten und dreckigsten Arbeiter, Arbeiten. Wie Straßenfeger, Putzleute, Hausdiener oder Ziegelmacher. Von vielen Christen könnte man auch sagen, sie leben in einer modernen Form der Sklaverei. Sie werden ausgenutzt und immer wieder wie der letzte Dreck behandelt. Attentate auf Christen und ihre Kirchen sind keine Seltenheit. Es kommt immer wieder vor, dass Christen in ihren Stadtvierteln angegriffen werden von Mobs, die zusammengerottet werden. Und dann werden sie ausgeplündert, bis dahin, dass ihre Häuser angezündet werden. In so einem Umfeld lebt auch der 40-jährige Amir. Amir, das ist bewusst ein Pseudonym, um diesen Mann nicht zu gefährden. Ich habe eine Bitte an dich. Versetz dich während dieser Predigt mal in diesen Amir, auch wenn du jetzt kein Bild von ihm hast. Und versuch dich in seine Situation und wie er Verfolgung erlebt, reinzuversetzen. Amir ist ein Straßenreiniger in der Stadt, in der er lebt. Und. Was hat so ein Straßenreiniger wohl an, wenn er zur Arbeit geht? Vermutlich nicht so ein schickes Hemd und eine schicke Hose und schicke Schuhe wie ich. Und deshalb ähm, werde ich jetzt mal was anziehen, was ein bisschen daran erinnert, was er vielleicht anhat. Damit du dich auch mehr hineinversetzen kannst in die Situation, in der Amir lebt. Im Alltag hat er viel mit Dreck und Schmutz zu tun. Aber es gibt auch Freude in seinem Alltag. Es gibt Grund zur Freude. Denn Amir ist Christ. Und er ist sogar im Besitz einer Bibel. Und diese Bibel, die hütet er wie einen Schatz. In seinem stark muslimisch geprägten Umfeld liest er die Bibel nicht in der Öffentlichkeit. Er tut das nur zu Hause bei seiner Familie. Er weiß, was es bedeutet für seinen Glauben an Jesus verfolgt zu werden. Und heute, heute liest er in der Bibel. Und er liest in der Bergpredigt von Jesus. Und in Matthäus 5, 10 bis 12 stolpert er über diese Aussagen von Jesus, die ich uns vorlesen werde. Glücklich sind, die verfolgt werden, weil sie nach Gottes Willen leben. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich, Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werdet, weil ihr mir nachfolgt. Ja, freut euch und jubelt, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. Genauso hat man früher die Propheten auch schon verfolgt. Was Amir hier liest, das berührt ihn zutiefst. Er, Jesus kennt meine Situation. Er hat dieses Gefühl, was Jesus hier schreibt das, und sagt, das trifft genau auf mich zu. Er wurde selbst als Mensch verachtet, verspottet und verfolgt. Und er sagt dir sogar, dass ich mich glücklich schätzen soll deswegen. Jesus sagt, dass ich beneidenswert sei, weil ich das alles am eigenen Körper erlebe. Und dann spricht er mit Jesus über seine Gedanken. Jesus, was du hier sagst, das passt eigentlich nicht in meine Vorstellung vom Leben. Aber du stellst hier meine Vorstellung auf den Kopf. Du sagst hier, es ist der Normalzustand, wenn deine Nachfolger verfolgt werden. Und du gibst mir hier gleichzeitig eine großartige Perspektive Du sagst, ich werde im Himmel einmal reich belohnt werden dafür, dass ich hier an dir festhalte und für das, was mir angetan wurde. Deine Worte, die wirken auf mich so anziehend, dass ich mich dabei total getröstet fühle. Und ich merke, wie etwas von der Freude, von der du hier schreibst, in mir hochkommt. Menschen wie Amir werden in diesem Land verfolgt, weil sie nach dem Willen Gottes leben. Aber was bedeutet das? Nachfolger Jesu, die erleben wie Jesus alles, was er erlebt hat. Sie erleben auf der einen Seite, dass sie von Gott, ihrem Vater im Himmel, unendlich geliebt und geborgen und beschützt sind, weil diese Zusage gilt. Und auf der anderen Seite erleben sie, dass sie verfolgt werden von den Feinden Gottes. Jesus, er ging es nicht anders, er wurde von Geburt an verfolgt. Da war der Kindermord von Bethlehem, den Herodes befohlen hat. Alle Säuglinge und Kleinkinder im Alter von bis zu zwei Jahren wurden umgebracht, weil Herodes durch die Sterndeuter mitbekommen hat, dass Jesus geboren war. Doch Gott hat seine Hand über Jesus gehalten und hat seinen Eltern rechtzeitig Bescheid gegeben, sodass sie nach Ägypten fliehen konnten und so wuchs Jesus als Kleinkind in Ägypten auf, bis dann die Nachricht kam, ein Engel zu Josef sprach und sagte, Herodes ist tot, der dich töten wollte, ihr könnt zurückgehen. Als Erwachsener erlebte Jesus dann wie der Nachfolger von Herodes, Herodes Antipas, die fromme jüdische Elite und die römische Besatzungsmacht, Jesus schmähten ihn verfolgten und schließlich am Kreuz hinrichteten. Was störte die Menschen an Jesus? Jesus lebte nach dem Willen Gottes. Und die Menschen merkten, dass Jesus eine andere Agenda hatte als sie. Jesus sagte eindeutig, dass nur derjenige zu Gott findet, der bereit ist, umzukehren. Umkehr von dem Weg zur Selbsterlösung durch gute Werke oder das Richtige zu tun. Umkehr von dem Denken, selbst gut sein zu können. Umkehr vom Egoismus und so weiter. Nur so kann Gottes Gnade und Vergebung im Leben von Menschen andocken. Bei Menschen, die bereit sind, umzukehren, eine Kehrtwende zu machen. Und nebenbei, Jesus sagte das an anderer Stelle, ist im Himmel immer eine riesige Freude darüber, wenn ein Mensch genau das tut, zu Gott umkehrt. Das passte aber damals nicht in den Denkrahmen der religiösen Elite, der Juden damals. Und genauso wenig passt Jesus und sein Lebensstil in das Umfeld von Amir. Und er passt auch nicht in die Gesellschaft von dir und mir heute. Wir setzen unseren Willen oft an die erste Stelle. Das wird dann in unserer Gesellschaft an so vielen Stellen deutlich. Auch wir Menschen wollen heute keinen Jesus der uns den Spiegel aus Gottes Sicht vorhält. Wir wollen keinen Jesus, der uns sagt, wodurch wir glücklich werden und was in unserem Leben echte Freude bringt. Und deshalb wollen wir Menschen seit jeher Jesus loswerden. Und wir wollen alles andere loswerden, was uns darauf hinweisen will, dass wir in unserem Leben etwas ändern müssten, dass wir umkehren müssten. Und deshalb erleben Nachfolger Jesu weltweit Verfolgung. Aber, und das ist auch total wichtig, das ist überhaupt nichts Neues. Jesus hat seine Nachfolger von Anfang an darauf vorbereitet, dass das kommt. Und seine Nachfolger, die, die drei Jahre mit ihm unterwegs waren, die haben wiederum die neuen Nachfolger von Jesus, die, die zum Glauben gekommen sind, ebenfalls darauf vorbereitet, dass Sie verfolgt werden, wegen Jesus. Auch Amir weiß das und er lächelt. Jesus spielte von Anfang an mit offenen Karten, was diesen Punkt angeht. Er machte kein Pokerface und am Ende kam dann, noch die böse Überraschung, äh, die böse Überraschung. wenn du mir nachfolgst, dann wirst du eben halt auch verfolgt. Pech gehabt. Nee. Jesus hat von Anfang an gesagt, dass das auf die Jünger zukommen wird. Jesus gibt seinen Nachfolgern eine klare Sicht auf das, was geschieht. Und warum das geschieht. Die Verfolgung geschieht um seinetwillen. Um Jesu Willen, nicht weil wir Christen etwa so toll wären. Der Teufel, der Widersacher Gottes, der hatte von Beginn an bis zum Ende, wo Jesus auf der Erde war, vor Jesus von seinem Plan abzuhalten. Er wollte ihn zu Fall bringen. Bevor Jesus anfing öffentlich zu predigen, wurde er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und dort war er 40 Tage, hat nichts gegessen, nichts getrunken. Und dann tritt der Widersacher auf den Plan. Und er wollte versuchen, dass Jesus ihn anbetet. Und er wollte ihn so zu Fall bringen, dass er nicht diesen Weg gehen kann, den Gott für ihn bestimmt hat. Doch Jesus stellte sich ihm entgegen und er ließ ihn abblitzen. Er hatte keine Chance. Und kurz bevor Jesus ans Kreuz ging, gab es nochmal eine Situation wo der Satan versuchte, Jesus von seinem Plan abzubringen, für uns Menschen, für dich und für mich ans Kreuz zu gehen und für unsere Schuld zu sterben. Diese Szene im Garten geht Seemane, ich weiß nicht, ob du sie kennst. Jesus hatte mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl eingenommen und dann ist er rausgegangen und hat drei seiner engsten Jünger mitgenommen. und hat gesagt, betet mit mir. Und Jesus ist an einer Stelle allein für sich gegangen und hat gebetet, mit seinem Vater im Himmel gerungen und gesagt, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir. Und in dem Moment dachte der Satan jetzt, okay, jetzt, Jesus, du musst das nicht machen. Hey, er hat ihm vielleicht versucht, Gedanken einzuflößen in dieser Richtung. Doch dann sagt Jesus, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Und schon wieder hatte Satan verloren. Jesus ging diesen Weg bis ans Ende konsequent. Er machte keinen Rückzieher. Schon wieder hatte der Teufel das Nachsehen. Beide Male hatte es nicht geklappt. Und jetzt, nach Jesu Tod und Auferstehung, vollzog der Teufel einen Strategiewechsel. Er sagte sich, wenn ich Jesus schon nicht gekriegt habe, dann schnappe ich mir die Nachfolger von ihm. Dann will ich sie zu Fall bringen. immerhin sind du und ich als Jesus-Nachfolger Botschafter an Jesus' Stelle. In seiner Kraft leben wir in dieser Welt und wir sind, unser Anliegen ist es, dass sein Reich sich ausbreiten darf. In allen Ländern dieser Erde, auch in Algerien, auch in diesem Land, was ich nicht nennen kann, hier an dieser Stelle. Deshalb leiden Christen. Deshalb werden Christen geschmäht und verfolgt. Deshalb wird Böses über sie geredet und Lügen verbreitet. Und all das geschieht, um Jesus und seiner Botschaft zu schaden. Der Grund der Verfolgung ist Jesus Christus selbst. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, Gemeinden und Christen die werden vom Teufel dort nicht mehr angegriffen, wo sie Jesus nicht mehr klar bezeugen. Wir stellen dann für den Feind Gottes keine Bedrohung mehr dar, wenn wir als Gemeinde zu kompromissbereit und angepasst in dieser Gesellschaft, in unserem Umfeld leben. Fest steht, wo wir als ganze Gemeinde, du und ich, Jesus klar bekennen, dort werden wir ebenfalls in Verfolgung geraten. Und dazu sagt Jesus, glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden werdet, weil ihr mir nachfolgt. Boah. Und es klingt schon ein bisschen verrückt, weil wir unsere Realität hier in Deutschland doch so ganz anders aussieht. Hier herrscht Religionsfreiheit und wir können hier frei und ohne wirkliche Einschränkungen unseren Glauben leben. Abgesehen von den Corona-Auflagen, die aber alle Menschen betreffen, nicht nur Gläubige. In dem Land, wo Amir lebt, da gibt es diese Freiheit so nicht. Dort gibt es Gesetze, wodurch man leicht ins Gefängnis kommt, bloß weil man das Falsche sagt. Und nicht nur ins Gefängnis, sondern man wird auch sehr leicht zum Tod verurteilt. Auch für Amir ist Verfolgung kein Fremdwort. Er hat es am eigenen Leib erfahren. Amir war vor über sechs Jahren zum Tode verurteilt und saß seitdem im Gefängnis. Angebliche Gotteslästerung war der Vorwurf. Ein muslimischer Nachbar hatte, ihm nach einem, hatte ihn nach einem Gespräch über Glaubensfragen angezeigt. Er habe lästerlich über den Propheten geredet. Amir selbst hat diese Vorwürfe immer bestritten. Und so saß er im Gefängnis, Jahr ein, Jahr aus. Doch es gibt eine gute Nachricht. Vor kurzem wurde Amir von dem obersten Gericht freigesprochen. Das oberste Gericht hatte diesen Fall noch einmal beraten. Auch deshalb, weil Christen auf der ganzen Welt für Amir gebetet haben und sich für ihn eingesetzt haben. Er hatte anwaltliche Unterstützung. Und letztlich gab das oberste Gericht dem Anwalt von Amir und dem Antrag statt. Denn es stellte fest, die Zeugenaussagen von dem ersten Prozess 2014, die waren nicht haltbar. Die hatten sich in Widersprüche verwickelt und letztlich kam raus, eigentlich war der Hintergrund dieser Beschuldigung ein Eigentumsstreit. Und der hat aber Amir sechs Jahre seines Lebens gekostet. Sechs Jahre, in denen er im Gefängnis saß, unschuldig. Diese Zeit, die hinterlässt Spuren. Jetzt ist er wieder frei und er kann wieder zu seiner Familie, zu seinen drei Kindern zurück. Gerne würde ich Amir persönlich fragen, wie hast du diese Zeit persönlich erlebt im Gefängnis und überstanden? Wie, wie konntest du standhaft bleiben im Glauben an Jesus in einem Gefängnis, was nicht zu vergleichen ist, vergleichen ist mit Gefängnissen in Deutschland? Wie konntest du trotz Gefängnis die Freude an Jesus in deinem Herzen kultivieren? Was löst diese Geschichte bei dir aus? Ich möchte dir ein paar Fragen stellen... und dir die Gelegenheit geben, darüber kurz nachzudenken. Wie viel Freude bereitet dir der Gedanke, auch verfolgt zu werden... weil du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst? Inwiefern fordert dich diese Aussage von Jesus heraus... Glücklich könnt ihr euch schätzen, wenn ihr verachtet, verfolgt und verleumdet werden, werdet, weil ihr mir nachfolgt. Und wo gehst du im Alltag Kompromisse in Bezug auf deinen Glauben ein? Wo konntest du oder ja, könntest du deinen Glauben mit jemandem teilen, hast aber befürchtet, dass die Person dich schief ansieht oder belächelt? Nimm dir einen Moment, denk kurz darüber nach. Jesus war es total wichtig, dass seine Nachfolger von Anfang an wissen, dass sie genauso angefeindet werden wie er. Aber für Jesus war das nie Anlass, Trübsal zu blasen, sondern es war Grund zur Freude. Jesus hatte nämlich immer auch das Ziel im Blick. Nachfolge trotz Verfolgung führt uns in sein Himmelreich. Nachfolge trotz Verfolgung führt uns in sein Himmelreich. Das sagte Jesus seinen Jüngern damals in der Bergpredigt. Und Jesus sagte es auch zu Amir, als er im Gefängnis saß. Und Jesus sagt es auch heute zu dir und zu mir. Jesus ist bereits dort seit seiner Himmelfahrt. Er sitzt zur rechten Gottes des Vaters. Dorthin gehören auch wir als seine Nachfolger, so auch Amir. Bereits jetzt bereitet Jesus für jeden von uns eine Wohnung dort vor. Und das wirkt sich im Hier und Jetzt bereits auf unsere Wirklichkeit aus. Denn sein Reich hat schon lange begonnen. Mit dem Moment, als Jesus anfing, von Gottes Königreich zu reden auf dieser Erde. Und sein Versprechen... Alle Zeit bei uns zu sein, das gilt nach wie vor. Das hat Bestand. Und in seinen Händen sind wir geborgen. In Jesaja 46 lesen wir: Ja, die vom Leiden durchbohrten Hände Jesu sind gekennzeichnet mit unserem Namen. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Deshalb beginnt die Zukunft der verfolgten Gemeinde schon jetzt mit ganz viel Grund zur Freude. Denn ihnen gehört sein himmlisches Reich, so sagt Jesus das in der Bergpredigt. Denn sie sind gesegnete Kinder Gottes. Denn sie sind allzeit breite Nachfolger Jesu, unseres Herrn. Und deshalb gibt es für die, um Jesu Verfolgten, um Jesu Willen verfolgten Christen, wie Amir, wie die Menschen in der Algerien, die kabinischen Gemeinden, gibt es Grund zur Freude. Sie können laut jubeln und singen, zumindest in, in ihren Herzen und vielleicht auch noch in den geheimen Zusammenkünften. Denn sie bleiben ganz nah bei ihrem Herrn heute und in Ewigkeit. Amen. In unserem Rooted-Kurs, das ist so ein Jüngerschaftskurs, den ich gerade mit sieben anderen zusammen durchführe seit einigen Wochen, äh, habe ich letzte Woche eine Challenge weitergegeben. Eine Herausforderung. Und zwar habe ich meinen Leuten gesagt äh, und sie gebeten, dass sie in, der nächst, in den nächsten zwei Wochen einer Person ihr Glaubenszeugnis weitergeben sollen, und zwar jemandem, der sie das noch nicht erzählt haben. Und diese Challenge, die biete ich dir heute Morgen ebenfalls an. Nimm dir jetzt gleich eine Minute Zeit, Zeit zum Gebet und bitte Jesus darum, dass er dir den Mut macht, dass er dir Mut macht, in der nächsten Zeit eine Person, einer Person zu erzählen, dass du zu Jesus gehörst und warum du mit ihm lebst. Falls diese Frage für dich noch gar nicht geklärt ist, dann kannst du gerne Kontakt mit uns als Gemeinde aufnehmen. Du kannst dich gerne bei mir melden und wir können miteinander ins Gespräch kommen. Und ich erkläre dir total gerne, was das bedeutet, mit Jesus zu leben und unterwegs zu sein. Aber jetzt nehmen wir uns Zeit für Gebet Sprich mit Jesus und bitte ihn, dass er dir dabei hilft. Jesus, wir stehen als deine Nachfolger vor dir. Und hier in Deutschland geht es uns so unglaublich gut. Wir sehen das durch solche Filme und Beiträge und Berichte, wie es unseren Geschwistern geht, die Verfolgung erleiden. Und Herr, ich bete, dass du dass du uns hilfst, dass wir wirklich so fest in dir verwurzelt sind, dass wenn das auch für uns hier nicht mehr so komfortabel wird, dass wir einfach trotz allem unseren Glauben ja frei weitergeben, egal was für Einschränkungen kommen. Und ich bete, dass du uns viel mehr ermutigst, unseren Glauben mit anderen zu teilen dass wir nicht für uns behalten, dass wir nicht dieser Lüge auf den Leim gehen, die unsere Gesellschaft immer wieder unterschwellig predigt, der Glaube ist Privatsache, sondern deine, ja, dass du da bist, dass du für jeden Menschen ans Kreuz gegangen bist und mit jedem Menschen Beziehung haben willst, das will raus zu den Menschen, das will raus zu den Nachbarn, die um uns herum leben, das will raus zu unseren Arbeitskollegen, zu den Menschen in unserem Familien- und Verwandtenkreis zu unseren Freunden, zu allen will diese gute Nachricht hinaus. Und ich bete, dass du uns frei machst von Ängsten und uns mutig machst, deine Botschaft zu teilen. Amen.